0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Reihe Klartext Talk der Podcast und ich wünsche Ihnen allen ein angenehmes Zuhören.
1: Mein Name ist Edith Binischek, auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Frederik, die Maus, sammelt Geschichten, während alle anderen Mäuse Vorräte für den Winter anlegen. Erst als unproduktiv verlacht, werden seine Erzählungen zum Überlebenselixier für die Mäusegesellschaft, als Ende des Winters alle Nahrungsvorräte verbraucht sind. Selten hat jemand die Rolle der Kultur auf eine so schöne Formel gebracht wie Leo Lionni in seinem Kinderbuch Frederik. Doch wie ist es um die Rolle der Kultur in unserer Gesellschaft bestellt, angesichts der Corona-Krise und dem Ukraine-Konflikt? Kann Kultur zur Wertefundierung beitragen und zum Frieden innerhalb der Gesellschaft und zwischen Gesellschaften? Welches ist die politische Dimension der Kultur? Und nicht zuletzt, wie steht es um die Beziehung zwischen Kultur und Wirtschaft? Ist sie ein entscheidender Wirtschaftszweig? Darüber wollen wir sprechen mit unserem Gast Bart van der Heide, seit Juni 2020 Direktor des Museums in Bozen und natürlich mit Landesrat Philipp Bachhammer. Herzlich willkommen an Sie beide.
0: Danke vielmals. Danke für die Einladung.
1: Schön, dass Sie da sind. Unser erster Gast übrigens, Herr van der Heide. Sie sind Niederländer haben viele internationale Erfahrungen als Kunsthistoriker, Kurator und Kritiker gesammelt. In diesen Jahren waren im internationalen Ausstellungsbetrieb und bei namhaften Institutionen tätig. Nach München und Amsterdam ist Bozen jetzt ihre neue Station. Die Direktion des Museums ist einer der wichtigsten Kulturjobs, wage ich mal zu behaupten, in Südtirol. Was hat sie gereizt, nach Bozen zu kommen?
2: Für mich, ähm, wenn man wirklich so das Haus im Museumjahren äh, anschaut, ist es noch ein ziemlich junges Haus, ähm, äh, und das bedeutet, dass noch sehr viel in Bewegung ist. Äh, ich erwarte Museen als ein Ort, was der noch wirklich der Öffentlichkeit überzeugen muss ähm, äh, über die Rolle und ähm, äh, der Mehrwert. Und ähm, ich sehe da eine Möglichkeit, auch für mich als Professionell ähm, äh, eine Wirkung zu haben und Teil zu sein von etwas, was noch ja, ziemlich so im Museumjahr wie eine Start-up funktioniert. Ne? Und ähm, äh, ich komme von ein ziemlich etabliertes Haus äh, vorher, was gerade der 150. Jahr gefeiert hat. Und äh, da war für mich äh, war alles so total etabliert. Und ähm, das war das Teluk Museum in Amsterdam. Und ähm, ja, hier jetzt ähm, Teil des Museums, das sehr professionelles Team in einem Umfeld, was total aktiv äh, ist, ähm, äh, gibt es mir sehr viel Energie und, äh, und Möglichkeiten, äh, persönlich und äh, professionell.
1: Okay, also da vor allem diese Dynamik, die da gerade im, im Lau am Laufen ist.
2: Ja, es viel aufzubauen okay. und äh, in der Wahrnehmung dieses Hauses. Mhm. Ne?
1: Mhm. Herr Landesrat, wenden wir uns der Grandam Kultur zu und beginnen wir mit drei Schlagworten zur Rolle der Kultur. Ich würde vorschlagen, Sie beginnen. Also, welche Rolle hat die Kultur für Sie? Bitte nur in drei Schlagworten.
0: Ich bleibe am ersten bei Friedrich der Maus, Lebenselixier. <lacht> Reibung, würde ich sagen, und Spiegel. Ich würde einfach sagen, da ist ganz, ganz vieles drinnen an so Wesentlichen, was die Gesellschaft braucht. Und wenn ich an das Erste nur denke, um das zu kommentieren, da ist mir eingefallen, dass was vor kurzem der italienische Kulturminister gegenüber der Ukraine zugesagt hat, dass ein Theater in der Ukraine wieder aufgebaut werden soll. Ein zerbombtes Theater, wo wahrscheinlich einige gemeint haben, wenn die Leute nichts zu Essen haben, wenn sie im Krieg sterben müssen, was hat da jetzt schon ein Theater zu suchen? Aber ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Also, dass äh, Kultur, dass äh, gerade das, was eine Gesellschaft im Kern ausmacht, über das Existenzielle hinaus, äh, genauso in den Mittelpunkt, sogar in solchen Zeiten gerückt werden
1: muss. Sehr schön. Was sagen Sie, welches sind Ihre drei Schlagworte für die Kultur?
2: Äh, ich würde sagen, es ist... Äh äh, sektorübergreifend, es ist verbindend, verknüpfend. Ähm, es ist ähm, eine transversale Quelle für Innovation und ähm, natürlich auch eine Quelle für äh, Inspiration, so deswegen auch ein Teil der Identitätsbildung äh, aufbauen einer Region. Mhm. Das würde ich so <lacht> Es waren sogar drei, mehr
0: wie drei. Mit Wörter. Einer Erklärung. <lacht> ja. Ja. Es ist äh,
2: Aber ich würde sagen, ja, es, ist, äh, es sind diese aber drei: Inspiration, ähm, äh, Verbindung Aha. und äh, Innovation. Sehr gut. Hm.
1: Wenn ich dann jetzt zurückblicke, nicht, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn wir an Corona denken, was macht es mit einer Gesellschaft, wenn ihre. Ihre Kultur plötzlich nicht mehr wie in Normalzeiten pulsiert und runtergefahren wird. Das macht ja was. Da kommt ja auch wieder zu tragen, nicht? Es ist, die Kultur ist nicht, wie so oft in dieser Zeit auch behauptet wurde, Lebensmittel, sondern die Kultur geht weiter darüber hinaus.
0: Ich würde aber persönlich behaupten, wahrscheinlich ist so viel Kultur wie in den Zeiten der Lockdowns nie konsumiert worden, wenn man eigentlich genau ist. Es ist zwar die lebendige Kultur im Sinne von das Live-Spielen, das Live-Aufführen Live und so weiter, die Aufführung hat nicht stattgefunden, aber was haben die Menschen denn zu Hause gemacht? Sie haben Bücher, Filme, CDs, alles Mögliche, was Kultur auch wesentlich ist, konsumiert. Wir haben im Grunde genommen gesehen, dass durch das, wenn es nicht mal live stattfindet, aber genauso an einem anderen Raum stattfindet, äh, mal, eine kulturlose Gesellschaft es de facto nicht gibt. Also die, die, die Menschen brauchen Kultur, gerade in so anspannenden Zeiten, mehr denn je, um auch zum Überleben in so einer Zeit des. Ja, ich muss auch sagen, wir sind in einer Zeit der Unsicherheiten, jetzt nach Pandemie, nach, mit Klimawandel, jetzt mit Krieg in Europa. Wo sucht der Mensch denn noch überhaupt, gerade da braucht es diese Momente, der Reflexion, mhm. des Austausches, der, der Herausforderung. Und die kann Kultur schon wesentlich geben, auch der Orientierung. Ja, unbedingt. Wie ich es erwarte, das stimme
2: ich total zu, aber wie ich es erwarte habe, ist, dass während mhm. der Pandemie diese Trennung zwischen Arbeit und äh, Freizeit aufgelöst mhm. ist und deswegen mhm. ähm, Leute eigentlich äh, nie einen Moment hätten aus der Alltag zu treten mhm. und, ähm, und äh, dafür das führt zu äh, kompletter äh, Erschöpfung mhm. im Sinne, dass Leute wirklich äh, jeden Tag äh, 24 Stunden pro Tag eigentlich aktiv ähm, arbeiten, Auch wenn man äh, äh, Kultur konsumiert. Ich glaube, da in sind Orte wie ein Museum, ein Theater total wichtig, um aus, auch eine Perspektive zu bieten, äh, sich los zu, aus der Alltag zu treten mhm. und neue Perspektiven äh, zu, zu öffnen. Der zweite auch, was so wichtig ist für so eine einen Ort als ein Museum, oder Theater und so weiter, ist natürlich auch, dass es äh, sichtbar ist. Mhm. Mhm. Äh, was ich auch erwartet habe, ist äh, in der Pandemie, ist, dass ähm, eigentlich so es ist sehr viel Angebot und man kann sehr viel konsumieren. Aber ähm, wie findet man es auf der Internet? Ne? Es, man braucht auch wirklich diese Ort, wo man denkt, okay, da ist etwas zu sehen. Das ist äh, äh, ein eine Ort, wo ich weiß, da bekomme ich eine physische Erfahrung und äh, dafür muss ich auch laufen oder mit dem äh, öffentlichen Transport oder um da hinzugehen, um wirklich auch äh, das zu erwarten. Ich glaube, das, das sind so zwei Punkte, die äh, ich noch dazu äh, äh, führen werde, um auch wirklich der Ort äh,
0: eines Hauses, äh, wirklich zu, äh, zu unterschreiben. Ja. Das, was mir eingefallen ist, und da gebe ich dir vollkommen recht, ist, dass der Mensch, es gibt diese Theorie des sogenannten dritten Ortes. Der ja, Mensch genau. braucht da eigentlich so einen dritten Ort und der ist in der Pandemie zu einem geworden. Also der erste Ort ist Je nachdem, entweder der Arbeitsplatz oder das Zuhause. Dementsprechend ja. ist der zweite Ort dann das Gegenteil davon. Und der dritte Ort wäre der, das kann die Bibliothek, das Museum sein. Das ist ein dritter Ort, wo sozusagen man alles Mögliche, sich zurücklehnen kann, unterhalten kann, sich herausfordern lässt. Und das stimmt, das ist wahrscheinlich das große. Kultur ist zwar konsumiert geworden, aber der dritte Ort hat gefehlt. Das hat, hat sich alles gefehlt. hat sehr gefehlt, hat sich auf einen freien ja.
2: Und das kam auch sehr, sehr, sehr gut äh, hervor in der Ausstellung, die wir gerade geschlossen haben. Aber es mhm. war diese Techno-Ausstellung, die sich sehr, sehr über auch der Zustand der, ähm, äh, der Freelancer, Freiberufler, auch äh, Überlegung gemacht hat, weil man sieht, dass ähm, dass in der Freiberufler, ähm, äh, der kommerziellen Seite von der Arbeit, der Cultural Producer mhm. und so weiter, ganz einfach von äh, digitalen Plattformen übernommen ist, aber dass dieser dritte Raum, was Kultur sein kann, aber auch eine Technoparty, wo man sich wirklich äh, öffnet genau. und mhm. ähm, äh, auch zivil äh, mhm. ähm, sich äh, beschäftigt. Ähm, äh, die waren geschlossen und das hat wirklich geführt von dieser, dieser Arbeitsgruppe für eine ja, ständige Produktivität. Mhm. Man musste eigentlich ständig produktiv sein. Mhm. Mhm. Es gab keine Orte, wo man nicht produktiv sein könnte mhm. und, ähm, und das hat äh, in meiner meine, ja äh, Generation äh, sehr geführt zu erhöhte ähm, ähm, Mental Health mm -hmm. ähm, mm -hmm. oder ähm, Abhängigkeit von äh, anderen Sachen geführt. Mm -hmm. das, äh, mm -hmm. das hat man wirklich so, ge so gemerkt. gemerkt. Mm
1: -hmm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt, okay, irgendwo ich konsumiere Kultur, gerade in dieser Corona-Zeit wurde ja auch viel über Kultur geredet. Mm -hmm. In Krisenzeiten hat Kultur aber auch eine Aufgabe, nicht? Sie, Herr Landesrat, haben es genannt, in der Ukraine, wo jetzt ein Theater eröffnet, wo man sich im ersten Moment denkt, what, die haben ja keine Lebensmittel und wir eröffnen, eröffnen da jetzt ein Theater. Was ist die Aufgabe in solch einer Krise der Kultur? Also im Sinn, was muss sie transportieren? Was muss sie für die der Gesellschaft, welchen Beitrag muss sie der Gesellschaft für die Gesellschaft leisten? Mhm. Worauf muss sie aufmerksam machen? Wir haben ja gesagt, kann Kultur äh, zum Frieden innerhalb der Gesellschaft und zwischen Gesellschaften beitragen?
2: Für, für mich, ähm, äh, erste in so einer Situation, äh, der erste Schritt ist Solidarität für äh, Demokratie. Mhm. Und ähm, äh, für mich, ich spreche von einem Museum. Äh, für mich ist ein Museum wirklich ein Prototyp einer Gesellschaft, die wir äh, uns vorstellen. Und das soll nicht nur ausgestrahlt werden, es soll auch gelebt werden. Und ich glaube, das erste da ist Sol äh, Solidarität mhm. ähm, mit, äh, und äh, äh, sehr praktisch gucken wir, äh, gerade wie wir auch unsere Infrastruktur ähm, äh, auch äh, strukturell anbieten können, mhm. äh, um, um äh, kulturelle Kollegen ihnen äh, nicht in ein Vakuum zu, äh, zu stürzen zu lassen. Ne? Also ich glaube, da äh, äh, sind wir dabei zu gucken, wie wir auch konkret und strukturell mhm. äh, äh, eine Lösung und einen Beitrag liefern können. Mhm. Weil es ist klar, dass es nicht einer Kurz- Kurz- dass es eine langere Geschichte wird. Ne? Diese.
0: Ja, mir ist wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, das war, sei es bei uns so wie auch jetzt, wenn man, wie gerade zitiert worden ist, diese Frage dieses Theaters in der Ukraine sieht. Ich will einfach sagen, der Mensch braucht auch eine Nahrung für die Seele, auch in den schwierigsten, auch in den existenziellsten Momenten. Da ja. gibt es ein paar Bilder, wenn man jetzt leider das tragische Kriegsgeschehen in der Ukraine beobachtet hat und die werfe ich einfach so hin und die meisten werden es auch gesehen haben, wie ein Mädchen im Kellerraum äh, auch nur das Lied der Reisprinzessin singt oder wie die, der, die, die, das Orchester in Odessa vor dem Theater steht und sozusagen gemeinsam musiziert. Oder wie eine Frau inmitten der Trümmer auf ihr Klavier zugeht, das nicht zerstört wurde und dort spielt. Das sind so Momente, wo man sagen muss, boah, da schnauft man selber auf, wenn man das so mitbekommt. Und da muss man sagen, der Mensch auch in einer existenziellen Not braucht den Moment, auch aufatmen zu können und nicht der Körper, sondern die Seele atmet sozusagen in dieser Situation auf. Deswegen war es mir auch in der Zeit der Pandemie so wichtig, immer zu sagen, Achtung, äh, Krisensituationen und Kultur sind nicht Widerspruch, hoffentlich. Ich habe das oft erlebt, als man gesagt hat, jetzt müssen wir schauen, dass auch die Kultur überlebt und dann ist mir fast vorgekommen, so nach dem Prinzip äh, von Bert Brecht, zuerst das Fressen und dann die Moral, also mhm. zuerst kommt das Existenzielle und alles andere schieben wir mal weg, das ist kein Widerspruch, es ist existenziell. Mhm. Wenn der Mensch keine Kultur hätte, auch in Krisenzeiten, dann wären wir sehr, 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 sehr arm dran, mhm. die Vision oder die Einsicht oder die das Bewusstsein dafür ist halt nicht immer durchgehend gegeben. Vielleicht braucht es ja so Aha-Momente, um das einfach zu erleben auch.
2: Unbedingt.
1: Und wenn ich jetzt denke, am Donnerstag vergangener Woche, also ja, am Donnerstag wurde ja die Kulturstudie vorgestellt, nicht? da wird ja auch geredet von der wirtschaftlichen Leistung der Kultur oder wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kultur, vor allem bemessen hier in Südtirol. Haben wir da in Südtirol ein kleines Problem, dass dieser Wirtschaftsfaktor Kultur zu wenig anerkannt wird? Oder kann ich das mit anderen Ländern vergleichen? Oder ähm, haben wir einen Wirtschaftsfaktor Kultur?
2: Ich werde schon, ich werde schon sagen. Ich glaube, ähm, deswegen sage ich auch, dass äh, Kultur grä, äh, sektorübergreifend ist, äh, der, der Kraft von der Kreativindustrie. Kreativ ähm, der kreative Sektor ist, dass es wirklich auch äh, andere Sektoren in unserer Gesellschaft erreicht, äh, wie Gesundheit, Innovation. Es beeinflusst einen größeren ähm, äh, Sektor mhm. und. Ähm, erreicht es. Und ich glaube, mhm. da ähm, bietet der, der Kreativsektor, was ich als Museum für zeitgenössische Kunst dann äh, hier vertreten würde, ähm, äh, wirklich eine Möglichkeit für innovative, neue Perspektive ähm, äh, und, äh, und Bewegung und äh, Entwicklung. Mhm.
1: Mhm. Herr Landesrat, Sie sind ja auf der einen Seite Kulturlandesrat und Wirtschaftslandesrat. Wie passt das denn bei Ihnen zusammen?
0: eigentlich sehr gut im Sinne von, ich muss zuerst sagen, dass wenn man über Kultur und Wirtschaft spricht, war es mir immer mal wichtig zu sagen, die Kultur ist ein wichtiger Wirtschaftssektor genauso. Mhm. Das ist jetzt die verkürzte Sicht, ja. sage ich bewusst, weil eines ist, die Kultur hat ganz eine andere Grundlage und, und, und Aufgabe, mhm. aber sie hat Arbeitsplätze, sie schafft Wertschöpfung. Das muss auch bewusst sein, weil das man oder das sehr selten einfach gesehen wird und zum Zweiten hat sie noch eine andere wichtige Aufgabe für die Wirtschaft. Wir sprechen immer davon, wir wollen Innovation und Innovationsraum sein. Die beste oder die größte Innovation passiert eben gerade durch Kreativität, Prozesse, die auf den Weg gebracht werden, durch Reflexion innerhalb der Kultur. Deshalb, wenn wir Kultur fördern, fördern wir auch die Innovation in der Wirtschaft und in unseren Betrieben, ganz, ganz sicher. Und da hat Südtirol damit eigentlich eine riesen, riesen, riesen Chance. Ich glaube das wirklich. Und in Zukunft muss man noch mehr darauf setzen. Und in Zeiten, in denen Abläufe, die austauschbar von Maschinen ersetzbar sind, irgendwie geschaffen werden können, mhm. braucht Erst recht den kreativen Mensch, der sozusagen quer denkt und äh, niemals das äh, sozusagen durch jemand anders oder durch äh, Abläufe, maschinelle Abläufe ersetzt werden könnte. Da muss man in Kultur ganz besonders investieren.
2: Ja, und dazu äh, wirklich der, äh, der kreative Sektor. Mhm. Und ähm, weil, wenn man wirklich guckt, ähm, äh, was was ich jetzt erwartet habe, mit nach zwei, fast zwei Jahren mit, mit Leuten gesprochen zu haben, ähm, was, ähm, äh, was Entwicklungspotenzial hat, äh, ist ähm, äh, Räume zu schaffen, äh, äh, Sichtbarkeit zu schaffen und auch Netzwerk zu äh, äh, bieten. Weil, und ich glaube, da gibt es wirklich für in meine Vision der Entwicklungsschritt für Museen, die sich wirklich entwickeln soll, aus mehr als die Sommer der Ausstellungen, mhm, genau. dass sie sich mehr als eine zivile Plattform für die kreative Sektor auch aus Vertreter ähm, bietet, die Räume bietet, die Sichtbarkeit bietet und das Netzwerk Möglichkeit für Netzwerk bietet. Weil ich glaube in der Sektor gibt es so viele interessante äh, Initiativen, die total äh, international vernetzt sind, äh, ganz schlau sind. Aber was ähm, äh, vielleicht fehlt, ist eine, eine äh, Vision, das alles zusammenbringt und auch die Möglichkeit gibt, das ähm, äh, kulturell, auf einer kulturellen Ebene zu äh, äh, Leute zusammenzubringen. Und ich glaube, das soll Museen sein und dann. Wenn, es, wenn das Museum es schafft, das zu, äh, diese Rolle einzunehmen, dann wird es auch als, ähm, äh, als Partner wahrgenommen für ähm, andere Sektoren, was es jetzt
0: für mich noch nicht, ähm, äh, noch nicht passiert. Ich finde äh, den Ansatz von Bart von der Heide einfach toll, weil ich muss sagen, als er nach Botswana gekommen ist, hat sich eigentlich seine Vision mit dem, was ich auch in den vergangenen Jahren versucht habe, gerade einfach als politische, ich will nicht sagen Vorgabe, aber Zielsetzung mitzugeben, sich sehr stark äh, deckt. Wir sind in einem extrem kleinen Raum. Das Museum muss offen sein, neue Leute hineinbringen. Ich habe auch immer gesagt, auch diejenigen, die möglicherweise hineingehen und sagen, ich kann damit nichts anfangen, das ist auch schon etwas. Das muss man einfach so ausdrücken. Das löst ja auch etwas aus, wenn es auch Reibung ist, sozusagen. Aber dann vor allem interdisziplinär zusammenzubringen. Äh, nichts Schlimmer, Schlimmeres als eine Vision, die heißt, das ist elitär, weit weg und das hat mit uns nichts zu tun, im Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass das Museum in Südtirol eine der zentralen Kulturinstitutionen ist.
2: Ja, das, das, das würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> Und damit werden wir uns sehr... Ähm, äh, unser Ziel, um das zu äh, machen, ist wirklich, dass wir uns fokussieren auf junge Leute, mhm. der junge kreative Sektor, um zu gucken, dass wir auch ein Podium bieten für junge Kreative in Südtirol zu bleiben, aber auch äh, äh, einen Lebensstil äh, beitragen für internationale Experten, sich hier international zu Hause zu fühlen und ähm, das ist eine Frage, die ich äh, vielleicht Ihnen äh, stellen äh, würde, äh, Landesrat, ist das, ähm, äh, das zweite Thema für uns ist äh, kulturelle Erbe. Mhm. Und ich glaube, für diesen Sektor, um sich wirklich sichtbar zu entwickeln und einen Raum zu schaffen, sollen wir auch die das, 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 ja, Identifikation von Kultur vielleicht auch überlegen, weil ich glaube, es ist jetzt ähm, äh, sehr auch äh, geschrieben von der Perspektive ähm, äh, der Peripherie, Natur, Sport, Essen. Richtig. Ähm, und, ähm, und das ist super, deswegen <lacht> bin ich sehr glücklich hier. Aber natürlich, ähm, jetzt wissen wir alle, dass Südtirol schön ist. Mm -hmm. äh, aber eine Rolle von einem Museum für zeitliche Kunst ist natürlich auch zu zeigen, was dahinter steckt. Richtig. Und äh, dafür brauchen wir auch eine, eine ja, urbane Kultur. Mm -hmm. Und nicht nur in, in, in Bozen, wirklich äh, Südtirol identifizieren als eine urbane Kultur. Mm -hmm. So, so mm -hmm. gut vernetzt. Mit öffentlichem äh, Transport. Und wenn wir Partys oder Events haben, kommen Leute von Brüneck. Ja, ja. Und äh, so, ich glaube, da, da gibt es wirklich in Brixen, Brüneck, äh, aber auch in Finchgau wirklich diese auch äh, urbane Kultur. Ich glaube, mhm. da äh, könnte, äh, könnte wir im Sinne der Identifikation äh, von, von Kultur noch vielleicht auch eine Öffnung für urbane Kultur schaffen.
0: Ja, ganz sicher. Ich denke, Insgesamt, in Südtirol hat man immer identifikationsstiftende Merkmale gesucht und auch gesagt, was, was ist denn das, was uns alle zusammenbringt, auch unterschiedliche Sprachkulturgruppen und, und so weiter und ich denke wirklich, die Kultur kann diese äh, allgemein gesellschaftspolitisch identitätsstiftende äh, Möglichkeit wirklich darstellen oft hat man gesagt, ist es die Autonomie äh, ist es die Selbstständigkeit ich denke, es ist ganz ganz wesentlich, die Kultur da treffen sich die Menschen einfach, nicht die Sprachgruppen und da passiert viel viel mehr als man manches Mal auch in der Öffentlichkeit Wahrnehmung meinen würde. Und ich glaube auch, und das ist nicht nur die Musikkapelle, die ist auch wichtig draußen in der Peripherie, aber das ist auch das mh, total Quere sozusagen, auch das total Neue und auch die neuen Ansätze, die es eben in Südtirol auch gibt.
1: Vielen Dank, Herr Landesrat, Herr Barth von der Heide. Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Und allen noch einen schönen Tag.
0: Danke vielmals.